0: Hvordan kan idrætsdidaktiske modeller være med til at kvalificere en mere alsidig idrætsundervisning? Esben
1: Voldshøj, som er lektor på læreuddannelsen ved VIA University College, fortæller i den her episode lige om, hvordan forskellige idrætspædagogiske modeller skal sammensættes, hvis vi skal lykkes med at skabe en mere alsidig idrætsundervisning.
0: Du har skrevet en artikel sammen med vores kollega Jens Ole Jensen, omkring dannelse- og idrætsdidaktiske modeller. Kan du ikke fortælle noget mere om det, og hvorfor det er interessant?
1: Jo, vi har beskæftiget os med det i de sidste fire år, eller gennem de sidste fire år. Og egentlig så opstod interessen for undervisning af, at jeg besøgte nogle af de her modeller, og blev egentlig nysgerrig på, hvad kan de, hvad kan de ikke. Og der jeg så startede det her forskningsprojekt. Man kan sige, at i Danmark, der skal vi lave elsidig idrætsundervisning. Børnene i den danske skole skal lære meget forskelligt. De skal også opnå forskellige kompetencer inden for forskellige idrætsområder, og de skal dermed også arbejde med forskellige erkendelsesformer. Og på den måde, så kan man sige, at den, den har nærmest et elsidighedsideal, det har den danske skole. Men der er en del rapporter, der peger på, at idrætsfaget måske har sådan lidt et ensidig praksis. Det er klassisk mange introducerende aktiviteter, der bliver lavet. Det har også haft sig en boldspilsdiskurs, det er heldigvis ved at gå lidt af mode. Men på trods af det, så er der i hvert fald noget, der peger på, at det er en relativt ensidig pædagogisk praksis. Det vil sige, at det er en relativt meget den samme måde, man går til undervisning. Internationalt har man i en del år arbejdet med det, der hedder idrætsdidaktiske modeller, for sådan at prøve at komme overens med den her øh, udfordring.
0: Jeg ja, kan du ikke prøve at sådan uddybe? Eller, altså, jeg er slet ikke sikker på, at jeg helt forstår. Hvad, hvad menes der med det her øh, idrætspædagogiske øh, eller idrætsdidaktiske modeller? altså Det her ord model, hvorfor det? Hvad er det for noget?
1: Først og fremmest så internationalt hedder det idrætspædagogiske modeller øh, og vi har oversat det på dansk til de didaktiske modeller, fordi vi står på en didaktisk dannelsestradition. Øhm, kendetegnet for de her modeller, det er, det er et en art undervisningsdesign. Det vil sige, at det er ikke en model, der fortæller hvor, præcis, hvad du skal gøre, men den har nogle sammenhængende strukturer, som du kan planlægge undervisningen efter. Et eksempel, det kan være den model, der hedder Teaching Games for Understanding. Den er der er relativt mange, der kender. Og målet med modellen er at give børn en spilforståelse for et given boldspil. Og når vi underviser efter den model, så, så foreskriver modellen, at man gør det ved at lave modificerede spil, som har noget på spil. Det vil sige, at man tager udgangspunkt i børn, i brug lyst til at lege og spille og på den måde kan man sådan introducere børnene til dels bevægelsesmønsterne, taktiske elementer og også tekniske elementer. Det skal altså foregå i en leg eller et spil, og ikke i en isoleret øvelse. Så en model, eller en iders didaktisk model, har typisk et mål for, hvad man skal have ud af modellen. Så har den også sådan nogle særlige måder, man gør undervisning på, og herunder nogle sådan helt særlige kriterier for, at den her model, eller der kender sig den her model, eksempelvis her, jamen der skal man arbejde med modificerede spil.
0: Spændende. Og også, øh, også stadig tænker jeg, er sådan lidt svært at forstå, for der må jo så være mange forskellige af den her slags modeller, og de må også sådan adskille sig lidt fra hinanden, eller det gør de vel helt sikkert, sådan adskiller sig fra hinanden ret kraftigt, eller hvad?
1: Det gør de. Og det er ret interessant at se, hvordan de popper op verden over, og det betyder også, at det er dels i forskellige skoletraditioner, mm med forskellige foci på og skal lære noget specifikt eller måske lære en kultur eller, eller måske nogle af de her lidt mere nordisk-inspirerede skandinavisk-inspirerede modeller som arbejder meget med det som vi kalder subjektifikation altså dannelsen af det enkelte subjekt og det har vi fundet interessant for det handler ikke om kun at efter en didaktisk model forskningen peger i hvert fald på eller, eller argumenterer for, at hvis vi underviser efter flere modeller, altså først i en, ikke også, med et fokus, så efter 5-6 uger, så tager vi en ny model. Og det kan være interessant at arbejde med flere modeller, det som man kalder en modelbaseret praksis. Så stiller vi spørgsmålet. Jamen, hvis vi skal skabe en altid undervisning, hvordan er det så, at vi sammensætter den her buket af forskellige modeller? Er det ligegyldigt? Er det sådan en også, hvor man bare tager alle levestræksmæderne? Eller hvordan er det, at vi skaber en, faktisk en allsidig praksis? Og det er det, som vores artikel har gået.
0: Og hvad blev svaret så? Altså, fandt I noget svar på det spørgsmål?
1: Ja, vi har jo været inspireret af traditionens øh, øh, diskussion om, hvad der er egentlig er taget af formål med undervisning. Og, og det er også der, som en del af de der arbejder med indlertidaktiske modeller, de begynder at diskutere. Vi bliver nødt til at diskutere formålet med undervisningen, før vi begynder at kigge på, hvilke modeller, der kan passe. Vi har ladet os inspirere af Gert Bjestas uddannelsesfilosofi, og han peger dels på at, eller han peger på, at formålet med uddannelse er dels at kvalificere børnene, det vil sige, at han har sådan et domæne, der hedder kvalifikation. De skal lære nogle ting, så de kan begå sig i samfundet. Han peger også på, at det handler om at socialisere børnene ind i givende traditioner og eksisterende kulturer. Øhm, altså, hvordan er det, vi her i Danmark står i kø og taler til hinanden, giver hånd osv. Og så peger han endelig på, at uddannelse handler også om at subjektivere børn eller subjektifikation, som man kalder det. Og det handler i bund og grund om ikke, at jeg skal finde mig selv, men jeg skal blive et selv. Så det er en subjektiv forholdelse til undervisningen og den verden, de bliver præsenteret for. Når man så skal kigge på, hvad pokker går sådan en model så på, altså hvilket domæne øh, vil den øh, læne sig op af. Og i praksis, så ved vi jo godt, at det vil handle både om at kvalificere børnene, det vil også handle om at socialisere dem, for de gør det jo sammen, øh, og der vil også opstå momenter af subjektifikationen. Men alligevel så er der nogle modeller, som så har et overskyggende tema, der peger mere på en af de her formålsdomæner. Og der, øh, som eksempel, øh, kan man kigge på den model, der hedder Direct Instruction. Den handler om at øh, give børn øh, mest muligt kvalificeret tid med underviseren, ikke også, så de kan lære specifikke øh, udviklingsmål eller specifikke læringsmål. Og øh, det fordrer i modellen så også, at øh, det er en meget lineær pædagogik, underviseren taler til og instruerer og på den måde så kan man argumentere for, at temaet, kernen i den model er kvalifikation. Et andet eksempel på en, en mere socialiserende model kan være den, vi kender som en almen model, der hedder cooperative learning. Ehm, cooperative learning har ikke som mål at, at pege på noget specifikt, man skal lære sammen, men at man skal kunne udvikle det sammen. Den, den bygger sig i hvert fald på en social praksis, og det at socialisere sig, ind mere end på specifikke mål, altså lærings- og kvalifikationsmål.
0: Ja, nu nævner du cooperative learning, og det er vel sådan mere en almen didaktisk
1: model. Du har en rigtig god pointe, at nogle af de modeller her øh, har rent faktisk øh, sig et almindt pædagogisk rodfeste, mm. eller udgangspunktet også. Øh, men her der har man så givet nogle eksempler på, hvordan det kan anvendes i en idrætspraksis. I en almindelig pædagogisk kontekst vil cooperative learning også have så sådan et socialiseringstematik over sig. Også? Det ændrer sig ikke ved at putte ind i en idrætspraksis. Men i skolen der arbejder vi jo typisk med fag, ikke også? og derfor så sætter vi dem ned i nogle fag. Og derfor så tillader vi os at låne modellen, og så, når vi arbejder med idrætsundervisning, så kalder vi det en idrætsdidaktisk model.
0: Jeg bliver nysgerrig i forhold til det her subjektifikation, som for mig at se handler om sådan et eksistentielt finde sig selv. Mm. Øhm, altså, kan man sætte det på formel eller på model? Altså, giver det overhovedet mening? <laughs> Hvordan giver det mening?
1: Ja, det er rigtig interessant. Og Gerd Bieste siger i, hans, i nogle af hans værker, at, andet, at der er sådan en smuk risiko ved uddannelse, fordi vi reelt ikke er klar over, hvor det ender hen. Og den chance bliver vi nok nødt til at tage, særligt når vi arbejder med subjektifikation. For en peger netop på, at vi kan ikke bestemme over leven. Her bliver vi nødt til at skabe en frihed eller et fri rum, hvor de kan forholde sig til verden. Og så aner vi ikke, hvor det ender henne. Jeg kan ikke stå klar med evalueringen bagefter. En model, som... Måske læner sig op, i den her forståelse hedder, et eksempel er en, der hedder Movement Literacy, som er udviklet af Standall, Ørvind Staldald. Og modellen den peger på, eller arbejder med, at vi skal ikke normativisere vores bevægelseskvaliteter, men lade eleven forstå, at deres kvalit kvalitative bevægelseserfaringer er lige så gode, som den, der står ved siden af. Det vil sige, at min oplevelse er lige så meget værd, som den, der står ved siden af. Og den model, den hylder nemlig ikke konkurrencer. Og øh, den hylder samarbejde. Den hylder også øh, bevægelsesoplevelser. Og, og det kan eksempelvis være, at børnene i skolen de skal arbejde med øh, kropsbasis og arbejde med nogle, øh, nogle øh, grundmotoriske færdigheder. Så gør man det eksempelvis i nogle lege, hvor der ikke er så meget fokus på, hvad man præcis gør, men mere på lejen og den dynamik, og så får børnene så været sådan en oplevelse, som er lige gyldige og lige værdige. Ikke? Og det synes jeg er interessant.
0: Det lyder, det, det giver rigtig god mening og vældig interessant. Altså, der er øh, veje til den der subjektifikation, også uden at den bliver instrumentaliseret. Det lyder i hvert fald som det, det du taler for. Du sagde tidligere, der sagde du det her med, at selvfølgelig vil stort set alle de her modeller, Jamen have et element af både subjektifikation, kvalifikation og socialisering. Men så siger du alligevel, at vi kan arbejde med at få de her domæner i spil. Og det, som Biesta, han så fremlægger, altså når han fremlægger sin dannelsesteori, at så kan man forstå det som en model, eller er det noget andet.
1: Ja, det er også interessant, for det er faktisk sådan, vi har lavet lidt et take på vores, på vores projekt. Vi har netop prøvet at kigge på, hvis vi skal skabe en alsidig modelbaseret praksis, jamen så argumenterer vi faktisk for, at det må indeholde nogle modeller, som primært går sig på at kvalificere børnene, men der må også være nogle modeller, som primært handler om at socialisere børnene inden i en given kultur, og endelig så må der også være nogle modeller, der virkelig sætter fokus på subjektifikation. Der er en pointe i, at vi netop prøver at kigge på nogle modeller, der kan både det ene og anden. ellers så kunne man argumentere for, at vi bliver lidt ensidige i vores pædagogiske praksis.
0: Espen, kan du prøve at fortælle noget om, hvordan er I kommet frem til, til de her resultater? Altså, hvordan er I kommet frem til den viden, som I har arbejdet med her?
1: Afsættet tog sig egentlig på en konference, vi var på, en international konference. Og det er vigtigt, fordi at mange af de her modeller er udviklet ad hoc verden over, og der blev talt en del om det på den her internationale konference. Og så blev vi ret nysgerrige på, hvad er det her for et fænomen, og hvordan kunne det muligvis også gøre sig gældende ned i en dansk kontekst. Så vi begyndte at læse os ind på dels definitionen af didaktiske modeller, eller idrætspædagogiske, som de hedder internationalt, og også at prøve at finde eksempler på mange og finde ud af hvordan kan vi kategorisere dem her og øhm, i den forbindelse begyndte vi selvfølgelig også at kigge på noget dannelseslitteratur, altså den uddannelsesforståelse vi står på og her er vi så særligt trukket på Gert Biersdals uddannelsesfilosofi og så pludselig havde vi nogle kasser vi kunne sætte nogle af de her modeller ned i og bevares der var der klart flest der gik på det domæne, mener han kalder for kvalifikation øhm, muligvis også fordi at en del af curriculum tradition handler meget om at ser børn og unge. Men der var også nogle øh, mere nordiske eller skandinavisk inspirerede modeller, som særligt kunne gå sig på det, eller, eller hvor deres tematik handlede meget om subjektifikation. Så det blev måden, vi gik frem på øh, at lave vores analyse.
0: Og hvis du sådan kort skulle sige det, hvad, hvad... Kan den her øh, viden så bidrage til, eller hvilke konsekvenser kan den have for lærerens praksis ud skolen. Modellen her, hvis man kan kalde bests
1: forholdsdomære med uddannelsen det, kan i hvert fald hjælpe til at pege på, hvordan man kan vælge nogle modeller og sammensætte, så man på en eller anden måde sikrer sig en form for alsidighed i undervisningen. Når vi bruger sådan nogle modeller, så tror jeg egentlig på, at det vil skærpe den pædagogiske refleksivitet. Og det tror jeg kan skærpe vores pædagogiske praksis. Tak til Espen, som er vores kollega i forskningsprogrammet Bevægelse. ReMove er ikke kun en podcast, men en formidlingskanal for vores særlige forskningsperspektiv. Her fokuserer vi på sanslige og oplevelsesmæssige sider ved bevægelse og bevægelsespædagogik. I episodens noter finder du referencer til artikler og til hjemmesiden re